0: Por assim, crucis de limites nostris, libera-nos, Deus noster, em nome de Patris e Filha de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, No final do século XIX, mais precisamente em 1875, surgiu um famoso bandido nos Estados Unidos. Se chamava Black Bart. É até um nome legal né, de bandido. assim. E ele era um famoso ladrão de diligências. Lembra aquelas diligências, né? carruagens, charretes, que iam pelo. Pelo Velho Oeste, nos Estados Unidos, às vezes era uma charrete de uma diligência de um banco ou de empresas de correio. E ele chegava no meio do deserto, lá onde estavam aquelas diligências, e roubava com muita facilidade e com muita classe também. Ele fez. ficou oito anos perseguindo essas pessoas, perseguindo as diligências. Todo mundo morria de medo dele. Fez mais de 30 assaltos, até que foi preso, oito anos depois. E era um bandido especial, o Black Bart, porque ele ele tinha umas características assim diferentes. Ele usava coisa de filme, né? por exemplo, essa, na cabeça um saco de farinha vazio, com dois furos para colocar os olhos assim enxergar. Então, ele andava disfarçado, mascarado. Assim. E era um homem muito culto. Chegava e falava com elegância Parece que até ele nem gostava muito de andar a cavalo Chegava a pé E ia aterrorizando as pessoas Porque ele chegava com a sua arma Com aquele capuz Parecendo um fantasma E roubava tudo que ele ele queria E era culto, falava com classe né, Com elegância em dois assaltos dele Parece que ele ainda deixou poemas Assaltava e deixava na na carruagem no lugar com a pessoa que tinha sido roubada, deixava um poema. E diz que ele contam também que ele nunca falou um palavrão na vida. Era com muita, era muito elegante mesmo para para roubar. E a outra coisa mais chamativa, talvez, é que ele andava armado, mas nunca deu nenhum tiro. Sem atirar nenhuma vez, sem machucar ninguém. Falando no estilo com poesia, falando com classe. Ele aterrorizou Todo o velho oeste dos Estados Unidos Durante oito anos E todos morriam de medo dele Não porque ele fosse um assassino Mas porque ele conseguia incutir medo Nas pessoas E quando a pessoa tem medo Ela é escrava Ela fica Aterrorizada pelo medo E fica escravizada pelo medo É isso que fala na carta aos hebreus Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele, né, Jesus, participou a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. O demônio é uma espécie de Black Barton que ele nos aterroriza também. Fala que o demônio conseguia sujeitar todas as pessoas a uma verdadeira escravidão pelo medo da morte. E Não é verdade, não é? vamos meditar né, sobre a morte. Queria que nós pensássemos nisso, no, no no medo que nós temos e que tanta gente tem de pensar sobre a morte, de falar sobre a morte, de ter que encarar a morte, né, pensar na própria morte pessoal que um dia vai chegar, ou na morte de pessoas queridas. Então, a primeira coisa que nós podíamos dizer é que o medo da morte é um fato existencial. Pode ser que tenha uma ou outra pessoa que fale, não, eu não tenho medo, para mim está tudo certo, tranquilo, quanto antes chegar a morte, melhor, que já não aguento mais a vida. Mas, em geral, acho que 99% das pessoas têm medo da morte. Porque nós não gostamos né, de pensar nela por ter um medo do desconhecido, pela tristeza de ter visto morrer pessoas próximas de nós. Né? Não é que a, nos faz sofrer isso. Uma, essa semana mesmo, lá em São José dos Campos, teve uma menina que frequentava a obra, irmã de uma pessoa de casa, que teve um aneurisma, um AVC, não sei, e morreu de repente tinha 18 anos, 20 anos e é algo muito, muito chocante né, para todo mundo, porque era uma menina muito alegre, muito divertida, sempre de bom humor e, de repente, a, a morte a leva. Falo, por que isso? Por que, que existe a morte? Como que, e esse medo né, que o demônio fica incutindo em nós nos escraviza. E diria que também o medo da morte é como que o, o símbolo de todos os outros medos que nós temos... Diante de, de alguma privação física ou moral, doenças, a gente tem medo de ficar doente, mas se for uma coisa grave, medo da invalidez, fiquei com algum problema, uma paralisia, algo que não me, não me deixa trabalhar mais, a perda da fama, a gente quer garantir né, uma boa fama com com as outras pessoas, com quem convive conosco com diretoras, com pessoas que querem que, que, às vezes que querem o nosso bem a gente quer manter uma imagem, uma boa fama medo da perda de dinheiro da perda do trabalho esses medos né? que nós temos ainda que eles sejam moralmente neutros não é pecado, né? Ter medo, sentir medo não é pecado mas eles são como que um sinal de uma escravidão interior porque nos travam esses medos o medo, por exemplo, de perder a fama nos leva a que nós nos comportemos de uma maneira diferente daquilo que nós gostaríamos de fazer o meu normal natural seria fazer isso mas vão pensar mal, então tudo bem, vai Vou me comportar desse outro jeito para não chamar muito a atenção das pessoas, para não perder a fama. Não é que o medo me, me trava, me bloqueia? O medo de perder a comodidade, por exemplo, me faz trabalhar demais, me faz procurar prazer em, todos os, em todas as coisas da minha vida. Tem tantas pessoas por aí que leva a buscar a felicidade de uma forma meio louca, né? em sensualidade, álcool, drogas. Então, não vemos por trás disso um, também uma atuação do demônio que quer nos tirar a liberdade de ser filhos de Deus. Jesus nos fez livres. Com a quas com Cristo nos liberava. Fala a sagrada escritura, a liberdade que Cristo nos conseguiu nos libertou, morrendo na cruz. E quantas e quantas vezes Jesus diz no Evangelho não tenhas medo, não tenhais medo. Então, que nós pensemos nisso? Senhor, assim, como é que eu posso fazer para superar esse medo da morte? Talvez não superar, porque faz parte da é existencial nossa, mas enfrentar a morte nossa e de pessoas queridas, como Cristo enfrenta? Vamos voltar a meditar né? como é que foi que Jesus enfrentou a sua morte e no, na oração que ele faz no Horto de Getsemane mostra que ele também tem medo, sente como nós isso que nós sentimos e que nem gostamos muito, às vezes, desse dia do retiro, que tem que meditar sobre morte, novíssimos né? que você fala, Nossa, eu prefiro outras coisas, vamos falar de humildade, de alegria, de Jesus é Dou que pensar na, na morte, inferno, juízo. Jesus também sente essa, essa angústia. Tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele fala que a sua alma está triste até a morte Ele está sofrendo Porque vai se encontrar com grande sofrimento Poucas horas depois E pede a companhia dos amigos Fica aqui comigo Eu não estou conseguindo, não estou aguentando Sofrer isso sozinho E foi rezar Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice (risos) Todavia não se faça o que eu quero Mas sim o que tu queres é uma oração que nós podemos dirigir ao Senhor também agora. Senhor, me afasta esse cálice de, do sofrimento, da morte, da dor por morrer e da morte das pessoas queridas. Gostaria muito que não acontecesse, sei lá, que nós passássemos diretamente para o céu. Já acabou assim, de repente a gente vê, já está no céu todo mundo. Jesus vai rezar e encontra os discípulos dormindo e disse a Pedro, então não pudeste vigiar uma hora comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito está pronto, mas a carne fraca no evangelho de São Lucas diz que Jesus ao se afastar para rezar apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia que o consolava Então, Jesus também precisa de um anjo, de uma ajuda do céu, porque a sua natureza humana não queria morrer, né? tinha uma uma rejeição à morte como nós temos também. E, posto em agonia, em agonia que significa luta, estava em uma luta interna, orava mais intensamente. Que nós façamos isso também, quando eu estou com essa luta do sofrimento, por que? Por que eu vejo né, minha morte se aproximando? Por que que morre essa pessoa que eu gosto tanto? Que eu faça isso também, orar mais intensamente. E diz até que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Depois da oração de Jesus, fala que ele fala assim, ele levantando-se da oração, depois estava lá prostrado rezando, se levantou, ressurgiu daquele medo e fala para os apóstolos também levantai-vos e orar para que não entreis em tentação. Depois da oração, Jesus sai fortalecido. Jesus sai pronto para enfrentar a morte. Tanto que chegam né, os, os soldados lá do sumo sacerdote no Horto das Oliveiras para prendê-lo e ele toma iniciativa, segundo São João, a quem buscares? Jesus de Nazaré, sou eu. Sabe, Um homem seguro, eu vim para dar a vida para uma multidão de pessoas e está disposto a se doar a se entregar nós, pela oração como faz Jesus também consigamos fortaleza diante da morte Senhor, muda o meu o meu mundo interior meus pensamentos tira os meus medos que me escravizam não é esse medo de fundo assim da morte ou de perder pessoas que nós não queremos perder de jeito nenhum nos, nos deixam presos, acabam com a nossa liberdade. E Jesus, depois de orar, sai decidido, pronto para a morte. Outros santos, também de tamanho era em, a intimidade que tinham com Deus, que também desejavam a morte, né? que estavam prontos para quando o Senhor quisesse. São Paulo fala, para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. E em outro momento, ele fala: ele preferia morrer, né? mas eu vejo que para vocês é melhor que eu fique aqui para continuar pregando o Evangelho. Mas, por mim, já vou para o céu. Mas, que nesses momentos né, de de fraqueza, né, que se nós não conseguimos olhar com serenidade para a nossa morte ou para a morte das outras pessoas, que nós nos lembremos né, de que Deus é que nos dá a nossa fortaleza. Também São Paulo, lembra quando ele na segunda carta aos coríntios, ele fala para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, porque Deus mostrou um monte de coisas para ele. Lembra quando ele fala, um homem subiu ao céu, não sei se em corpo, se fora do corpo, começa a contar das coisas maravilhosas que Deus tinha mostrado para ele, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele viu tanta coisa que ele podia se sentir meio soberbo. Para ninguém Deus mostrou isso aqui, para mim sim, foi o eleito e ele fala para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho foi me dado um espinho na carne um anjo de satanás para me bofetear e me livrar do perigo da vaidade três vezes roguei ao senhor que o afastasse de mim esse anjo de satanás dessa né, de quem o derrubava assim algum problema alguma dificuldade que ele tinha mas deus me disse basta-te a minha graça porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Quando nós temos medo e essa fraqueza diante da morte, diante do sofrimento, não podemos pensar nessa frase do Senhor, basta-te a minha graça, basta, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Agora, quando você se sente fraco, porque não é verdade que a gente sente uma certa fortaleza quando a gente sabe fazer as coisas? eu domino isso daqui, domino meu trabalho, esse campo de atuação, esse lugar, aqui é o meu terreno, deixa comigo, que aqui eu estou seguro. Mas diante da morte, a gente sente uma fraqueza tremenda. <coughs> 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 Algo que está muito por, por em cima das nossas forças. Escutemos do Senhor isso, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza Nesse momento que eu sou fraco Que eu não consigo nada Na fraqueza é que se revela Totalmente a minha força Portanto Prefiro gloriar-me das minhas fraquezas Olha só o São Paulo que diz, Eu me glorio das minhas fraquezas É muito louco uma mudança de, de, de tudo né? De todo paradigma e Que a gente quer segurança, quer fortaleza E ele falou me glorio das minhas fraquezas Para que habite em mim a força de Cristo me gloria, estou feliz de ser fraco. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por o amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que nós nos coloquemos na presença do Senhor, para falar sobre a morte, falar essas coisas com Ele. Meu Deus, eu me coloco nas Suas mãos. Também me sinto fraco. Eu não consigo ficar soberbo de nada, sabendo que eu vou morrer. Sabendo que essa vida minha sobre a terra é nada, é pó. Lembra-te, homem, que és pó e ao pó retornarás. Sabe que Há muitos anos atrás bom, 15, 16, 17 anos atrás quando me ordenei me ordenei diácono primeiro, e passei seis meses de diácono, morando na paróquia do nosso padre, na paróquia de São José Maria lá em Roma e, e a vida de diácono não é que tivesse lá muita coisa para fazer né? mas eu estava na igreja, vinha alguém e falava padre, posso me confessar? Falei, comigo não, porque eu não posso eu andava de batina, tudo igual, mas falando, não posso eu queria celebrar a missa, queria confessar, não, não podia e mas de vez em quando descobri alguma coisa que podia fazer não né? pode dar meditação, pode dar bênção com o Santíssimo e, e na quarta-feira de cinzas quando eu era diácono descobri que diácono pode impor as cinzas também então eu fiquei feliz em todas as missas que tiver para fazer alguma coisa, fiquei impondo as cinzas nas pessoas e como era uma multidão de gente, era fez pensar muito, né? porque ia <risos> Repetindo essa frase, lembra-te de que és pó e ao pó retornarás. Lembra-te de que és pó e ao pó retornarás. E vinha gente jovem, gente bonita, gente velha, gente feia, gente com saúde, <risos> gente com doença, e todo tipo de gente, qualquer um, qualquer um. E a frase era a mesma, lembra-te de que és pó. Por mais que exteriormente aparecesse super bem, super bonita, jovem, cheio de saúde lembra de que é pó e após é de voltar daqui 100 anos 200 anos nem pó nosso né, vai sobrar acho, mas, né? como é que eu posso me orgulhar, como é que eu posso ser soberbo então essa é uma das das luzes que a gente pode ter meditando sobre a morte a nossa morte pessoal lembra aquele ponto de caminho que o nosso padre fala, tu sobeba de que? é meio humilhante até não é? a gente é soberbo então se sente meio como assim? é que não tem nada né? por que ser soberbo por que ser orgulhoso diante da morte fica tudo muito claro as é? pessoas podemos imaginar grandes imperadores reis ou gente orgulhosa mesmo que não tinha nenhum cargo mas se achava o máximo e que morreu se nós vamos no túmulo da pessoa tá aqui ó todo o orgulho toda glória Embaixo da terra como qualquer outro Alguns anos atrás Eu fui é, Reconheço que não Não é um, um plano muito normal Mas era um sonho que eu tinha Que era de visitar o cemitério São João Batista Lá no Rio de Janeiro Porque eu via todo mundo que morria Falar assim, foi enterrado no cemitério São João Batista no Rio de Janeiro Pessoal da Globo, lá você assim: morreu o um artista lá, e foi enterrado no cemitério de São João Batista. Toda hora, desde pequeno, eu falei: Cara, tá, todo mundo está enterrado lá. Né? E então, um dia eu fui, e aí eu vi um monte de gente. Lá está o Santos Dumont, Carmen Miranda, Tom Jobim. Então, um monte de gente lá assim, eu fui rezando no túmulo de cada um deles. E daí, um dia eu fiquei à toa, lá, uma tarde inteira no Rio, não tinha nada para fazer e falei, é hoje o dia, entrei na internet baixei a lista de todo mundo que está enterrado no cemitério São João Batista gente famosa, e levei o papel lá para procurar, mas não tinha nenhuma indicação nem nada, tinha que achar esse nome, vou procurar o cemitério inteiro era complicado aí encontrei um coveiro e falei para ele, você sabe onde está enterrado esse pessoal aqui, importante? então ele falou, sei, vem comigo enterrei todo esse povo e aí a gente ia. Depois eu percebi que ele estava meio bêbado. Ele estava bêbado e aí ele falava assim, olha só esse cara aqui, conhece esse daqui? Eu falei esse não, falou, tu é burro mesmo, mãe. tu é burro mesmo. Eu falei Pô, desculpa, eu não, não sei quem que é esse. Daí. Aí depois foi mostrava um, mostrava outro, não sei o outro, mostrava aqui, aí, eu, aí mostrou, mostrou acho que era Raquel de Queiroz. Eu falei nossa Raquel de Queiroz, que legal. Posso tirar uma foto do túmulo dela? Ele olhou me, tu gosta mesmo, mãe. tu gosta. Mãe então foi assim, né? foi uma tarde super legal com ele e aí, batendo pá depois de meia hora com ele, ele falou ô, oh, tu é padre? eu falei, eu sou, sou padre, não, beleza e, e uma hora ele mostrou um lá, o Lúcio Costa falou, Lúcio Costa, sabe quem é esse daqui? ele falou, é o arquiteto lá que fez é Brasília tu não é tão burro não, tu não é tão burro não então foi assim, mas a primeira coisa que ele falou eu falei, você conhece esse pessoal importante, tudo que tá está enterrado? ele falou, embaixo da terra não tem importante não é todo mundo igual foi bom para pensar né? Então, orgulho vai para o espaço se né? a gente medita mesmo com, com calma né? na morte minha vida é passageira daqui a alguns anos eu não vou ser nada aqui na Terra nos primeiros anos ainda vou ter parentes pessoas próximas, conhecidas que vão lembrar de mim vão rezar por mim vão oferecer missas por mim, por cada um de nós mas daqui 200, 300 anos duvido Nada. E nós colocamos toda a nossa esperança, às vezes, nessa terra. Que a meditação da morte acabe com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Que a meditação da morte também nos ajude a, a aproveitar esse tempo que nós temos aqui para estar com Jesus. Mas se eu perco o foco de Cristo, não estou jogando o tempo fora. Tô fazendo muitas coisas, construindo, fazendo, fazendo, fazendo. Quanta correria? Para quê? Quantas tarefas realizadas? Para quê? Consegui muitas coisas, muitas metas eu alcancei. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Tenho aproveitado esses anos de vida que Deus me dá, que eu não sei mais quanto tempo tenho, cada um de nós não sabe quanto tempo tem mais de vida mas tenho aproveitado o hoje, portanto para me unir mais a Deus Jesus, que eu não fique pensando em outras coisas que a minha meta seja você que o objetivo da minha vida seja crescer no seu amor viver na sua presença e se eu procuro fazer coisas por Deus e viver com Deus, então sim, estou aproveitando o tempo se é por outras metas Perda de tempo. A meditação da morte nos faz também viver mais de abandono nas mãos de Deus. Porque eu não sei quando vai ser minha morte. Não sei como vai ser minha morte. Por mais que eu pense, né? será que eu tenho mais 50 anos de vida? Será que eu tenho mais 10? Mais um ano? Será que esse ano eu vou chegar até o final dele? ninguém sabe e a gente gosta de coisas que a gente sabe que a gente, que a gente controla quero ter tudo bem amarrado né? um plano vai ser assim, assim deixa que eu controlo vai ser desse jeito e esse negócio da vida e da morte ninguém controla, só Deus como vai ser minha morte? vai ser uma doença longa? vou me preparar bem com calma para a morte? ou vai ser algo instantâneo, de repente? Que tipo de morte que vai ser a minha? Por que doença, por que evento? Estamos totalmente nas suas mãos. Me lembro por ser lá de São José dos Campos, né? da Darcy. Lembra a numerária Darcy que morreu uns dois anos atrás? né? E ela super divertida, né? super legal e uma vez ela falou que o irmão dela estava muito doente, estava né? com câncer muito grave, muito avançado ela ainda não tinha nada, não tinha descoberto e aí ela falou que estava conversando com o irmão e o irmão perguntou para o médico dele falou, Ô, doutor, vou conseguir ainda ver aqui nessa terra o meu Corinthians campeão porque era corintiano e o médico, não, vamos ver e a Darcy contando isso e ela não chegou a ver o Corinthians campeão não é assustador, ela estava falando do irmão que estava doente, pediu para rezar para o irmão e ela foi muito mais rápido, morreu muito antes. então Meu Deus, que mistério é a nossa vida? Que mistério é a nossa morte? Então, todos esses desejos nossos de querer controlar, ah, eu sei, eu planejo, eu faço e aconteço. A morte também nos deixa, nos faz focar outra vez em Deus. É como se Deus falasse, deixa comigo que isso, eu que estou controlando isso daqui, eu é que faço as coisas, eu é que guio a humanidade. Então, e pensando nessas coisas, né, no abandono em Deus, confiar na sua providência, e aproveitar o tempo, e acabar com a nossa soberba, né, com o nosso orgulho, sirvam né, para encarar a morte com, com um olhar mais tranquilo, mais sereno não nos deixando levar tanto pelo demônio como esse Black Bart que fica infundindo medo em nós e a gente não sabe muito bem como se comportar se eu me lembro da morte, eu, falo, meu Deus, eu vou aproveitar os dias de vida que você me dá agora não é que com isso, meditando, a gente fica oh, tranquilo, morte, beleza minha, maravilha, morreram as outras pessoas tranquilo Hoje. a gente não é assim, seria até estranho é né? pouco humano não sentir nada né, com o falecimento, com a morte de alguma pessoa, porque tem sofrimento na morte. É real. Mesmo que não seja um sofrimento físico, que a pessoa nem sinta dor, mas tem aquela angústia pelo desconhecido e o sofrimento das pessoas que ficam. Mas deve nos fazer pensar na morte, pensar no futuro, depois da morte. Existe um céu onde Deus nos espera. <risos> Pensar na morte é como um nascimento para a vida verdadeira. No nascimento de uma criança também tem sofrimento. Não é? Tem os nove meses que a mãe fica, tem enjoo, passa mal, depois tem a dor do parto, ou mesmo se faz cesariana, tem que, cicatriz, tem que, tempo de recuperação. Tem sofrimento. Mas ninguém pensa. É melhor não nascer. Fica aí. Já pensou fala para o bebezinho lá, hein? fica aí dentro, tá tudo tranquilo. Não vai sair porque vai dar dor para sua mãe, vai dar trabalho, vai ser complicado. Você vai chorar quando você sair. Fica aí. Tá tranquilo, tá protegido, nútero da sua mãe. Fica de boa. Ninguém fala assim para bebê, né? Quando chega a hora lá, antes era meses, né? Antigamente os crianças nasciam com nove meses. Agora estão tá nascendo com semanas, né? 38, 39, 40, 41, por aí. Nunca mais você pergunta pra mãe quantos meses que você tá? 27 semanas, aí você tem que fazer a conta pra ver quantos meses. É. Bom. Mas ninguém disse, assim, fica aí, não sai não. Deu 40 semanas, fica tranquilo, 45, 50 semanas, vai ficar. Não dá, porque morre a criança. E pensa bem a criança vai sair do ventre materno e vai encontrar um mundo que é maravilhoso. Imagina dentro do útero da mãe, a criança saber que tem, tem montanhas nevadas que ela pode esquiar, tem praia, surf, tem florestas, matas, tem um céu estrelado, tem as amizades com as pessoas, tem o sorriso das pessoas, tem comidas boas. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui fora. Fala para a criancinha, assim, vem logo que você vai curtir a vida aqui fora. Então, fazendo como um paralelo, é como se o céu inteiro tivesse uma tivesse tão apegado a essa vida vem para cá que é muito melhor, não tem nem comparação, você nem sonho o que tem aqui no céu, nem olho viu, nem ouvido viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso isso nos faça, nessas ideias, a fé, uma visão de fé, do que Cristo nos promete, nos faça perder um pouco esse medo da morte que nos que nos trava, medo da morte, medo do sofrimento, medo de perder a honra, de perder a fama o que me importa é o céu, viver com Deus para sempre no céu, e, se mesmo assim, continuamos com medo da morte, vamos nos lembrar que temos Nossa Mãe Santa Maria. Rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, que ela cuide de nós sempre, que esteja do nosso lado, dando-nos a mão para caminhar por essa vida e para entrarmos na morte, depois da morte, na vida eterna. Dou-te graças, meu Deus,